0: Hai hai, selamat datang di podcast Globalication Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya Di sini bersama Meta,
1: aku Andromeda,
0: dan aku Rainma Kali ini kita bakal ngobrolin tentang tantangan global dalam kebijakan pendidikan nih Nah ngomong-ngomong udah pada tahu belum sih tentang globalisasi dan pendidikan?
2: Atau kalian udah pernah dengar tapi belum mengerti makna sebenarnya?
1: Iya nih, memang apa sih globalisasi itu?
2: Oke okay, oke, okay. aku bakal jelasin ya. Terutama
0: buat milenial kayak kita nih, perlu banget loh buat tahu apa itu globalisasi dan pendidikan. Karena penting banget buat zaman sekarang. Nah, pertama kita mau bahas tentang globalisasi. Orang bilang dunia kini menyempit, mau kemana saja sudah hitungan menit, dengan siapa saja kita bisa saling berhimpit. Berita di luar negeri sana, di dalam negeri pun menjadi hits. Bahkan, virus yang jauh dari negeri Tiai Bambu sana pun bisa sampai ke desa terpencil di Indonesia. Semuanya itu adalah dampak dari globalisasi, terkoneksi dengan siapa saja tanpa pakai lama. Adalah internet yang selalu jadi andalan kita. Mau lihat apa dimanapun tinggal klik aja. Mau makanan Jepang, nggak perlu harus ke Jepang. Membaju artis Korea pun gak usah repot-repot. Banyak hal yang mudah jadi viral karena gampang tersebar. Banyak orang
2: mendadak terkenal karena aksinya banyak ditonton oleh orang. Semua itu terjadi karena globalisasi. Nah, benar banget. By the way, kalian udah tahu belum sih apa itu globalisasi? Bagaimana terjadinya globalisasi? Adakah dampak globalisasi? Dan bisakah kita memanfaatkan globalisasi? Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang globalisasi itu. Globalisasi adalah... Tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak ada lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor mengapa globalisasi ini dianggap positif. Perkembangan ilmu sains yang kemudian memunculkan inovasi-inovasi di bidang teknologi manfaatnya sangat banyak loh, seperti teknologi pengiriman pesan. Globalisasi tentunya tidak terjadi secara mendadak dan sekejap. Globalisasi terjadi dengan melalui banyak proses.
1: Berarti proses globalisasi panjang
2: ya? Iya tuh, apa aja berarti ya prosesnya? Iya nih, proses dari globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya akal yang dimiliki manusia membuat ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat jika zaman dahulu mau kemana-mana, kita terkendala oleh transportasi. Sekarang meskipun kita tak punya motor dan mobil sekalipun maka kita tinggal memesan transportasi online dimanapun kita berada dan kemanapun tujuan kita.
1: Nah, selanjutnya kita harus tahu nih apa aja dari karakteristik globalisasi sebenarnya. Menurut Cohen dan Kennedy, karakteristik globalisasi adalah meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, utang luar negeri dan bola-bola kejahatan internasional. Penyebaran virus seperti yang sedang berkembang dan melanda di dunia di mana COVID-19 yang berasal dari Wuhan Cina Ini sudah menyebar kemana-mana. Meningkatnya interaksi kultural antara negara melalui media massa dan internet. Beberapa waktu lalu, sebuah stasiun TV swasta lokal. membuat sebuah ajang pencarian bakat antar negara Asia Tenggara melalui acara ini kita jadi tahu seperti apa penyanyi luar negeri dan juga kita bisa mengenal budaya-budaya mereka negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar produksi ekonomi kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi WTO atau pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional sumber daya alam yang dimiliki suatu negara belum tentu dimiliki oleh negara lain. Maka untuk saling memenuhi kebutuhan terjadilah proses perdagangan antar negara, proses impor dan ekspor tak bisa dihindarkan lagi terjadilah perekonomian internasional perubahan dan konsep ruang dan waktu di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk seperti yang kita tahu. Sekarang, Singapura atau Malaysia jadi salah satu negara tujuan wisata Indonesia dengan banyak Tersedianya maskapai penerbangan yang mumpuni dan terjangkau Kedua negara tersebut seperti dekat jaraknya dengan Indonesia Konon, banyak yang sudah terbiasa bolak-balik ke sana seperti dekat saja Nah, terbuktikan globalisasi ini ternyata mempengaruhi segala sendi kehidupan loh Mulai dari politik, pendidikan, ekonomi, sosial maupun budaya
0: Yes, benar banget, karena emang globalisasi sepenting itu sekarang Sekarang kita lanjut bahas tentang pendidikan yuk. Iya guys. Nah iya kan, dan pastinya dari kecil kita lebih sering banget dengar tentang pendidikan ya. Tentunya kita sebagai manusia tidak luput dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Bisa bayangin kan kalau nggak ada pendidikan, maka perkembangan teknologi nggak akan sebesar sekarang ini. dan globalisasi juga tidak akan berkembang secara cepat seperti di masa sekarang ini. Lalu, pendidikan itu sebenarnya apa sih? Mengapa kita semua harus mengenal yang namanya pendidikan? Nah, menurut OOSIS nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar beserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan pembuatan mendidik. Jadi, jika dilihat secara umumnya, maka pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Nah, dari bahasanya sudah kita paparkan tadi, pasti kita bakal ngertikan mengapa pentingnya peran pendidikan bagi seluruh manusia.
1: Berarti globalisasi dan pendidikan punya hubungan yang erat ya.
2: Iya, bener banget tuh Mereka berdua itu penting banget Yap, menurut jurnal yang kita baca Pendidikan memegang peran penting Di dalam perkembangan globalisasi saat ini Sebab pendidikan merupakan aspek terpenting Dalam globalisasi Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia Yang siap bersaing dengan negara luar Pendidikan ini uh, dapat mengembangkan Ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi baru Sebab pendidikan memperoleh mencetak manusia-manusia yang berkualitas loh. Selain itu, pendidikan merupakan pondasi kehidupan bernegara, di mana ia memiliki peran sebagai pemegang kunci utama dalam memajukan kehidupan suatu bangsa. Di zaman serba digital ini, pendidikan dan globalisasi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Pendidikan penting sebagai bekal untuk masa depan anak dan bangsa. Globalisasi telah membuat persaingan menjadi lebih Anda tidak hanya bersaing dengan orang-orang di negara Anda, tetapi juga orang di seluruh dunia. Setiap orang-orang berlomba untuk menjadi pribadi yang unggul dibanding yang lain, sehingga Anda perlu memiliki nilai tambah dan kemampuan yang lebih unik agar dapat bersaing. Salah satu cara untuk memperoleh kemampuan tersebut adalah melalui pendidikan ini. Oleh karena itu, jangan sepelekan ya pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu kunci agar dapat bertahan dan bersaing di era globalisasi. Ya nih, bener banget
0: buat kalian semua. Jangan pernah ngeramehin pentingnya pendidikan ya.
2: nah, dua-duanya ini saling berkesinambungan dalam pendidikan dibutuhkan globalisasi, pun sebaliknya adanya globalisasi juga perlu diimbangi dengan adanya pendidikan, nah sekarang kita sudah pahamkan hubungan antara pendidikan dan globalisasi setelah kita sudah memahami tentang hubungannya lalu kita berlanjut untuk membahas dampak positifnya, nah dampak positifnya uh, yang dapat kita lihat dari adanya globalisasi saat ini diantaranya semakin banyaknya sekolah-sekolah yang mewajibkan adanya mata pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis dan bahasa-bahasa lainnya dan bahkan ada sekolah yang memakai peraturan untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar mata pelajaran. Hal ini dikarenakan bahasa Inggris adalah adalah bahasa yang mendunia dan atau disebut sebagai proses internasionalisasi pendidikan. Dengan adanya globalisasi ini juga memudahkan kita untuk mencari informasi melalui jaringan internet, sehingga wawasan kita juga menjadi lebih luas. Lalu teknik dan sistem pengajaran uh, di Indonesia pun menjadi lebih bervariatif, seperti contoh pengajaran interaktif multimedia, lalu terdapat pula perubahan corak pendidikan.
1: Nah, tapi hubungan antara globalisasi dengan pendidikan juga tidak hanya memberikan dampak positifnya saja loh, tapi mereka juga memberikan dampak negatif, seperti beberapa dampak negatif yaitu karena munculnya sekolah-sekolah yang menggunakan bahan ajaran dan taraf internasional Maka biaya yang dibutuhkan pun juga tidaklah kecil Banyak masyarakat menengah ke bawah yang merasa kesulitan dengan biaya pendidikan pada saat ini Meski pemerintah telah membuat peraturan dengan menggratiskan biaya pendidikan Namun tetap saja masih ada sekolah yang memungut biaya pada masing-masing wali murid dengan alasan untuk lainnya Itulah yang secara tidak langsung memaksa mereka untuk membayar biaya pendidikan anak mereka Sebab di zaman yang semakin menggila ini, korupsi juga semakin merajalela Sangat mahal sekali kejujuran di negeri ini Bahkan yang haram pun akan mereka anggap halal jika laun nafsu mereka sudah menguasai jiwa mereka Banyak anggaran pendidikan yang disalahgunakan fungsi dan kegunaannya Sehingga dana pendidikan diselewengkan untuk keperluan pribadi para koruptor pendidikan yang tanpa berpikir panjang langsung memasukkan anggaran tersebut ke kantong mereka. Padahal pemerintah pusat mengeluarkan anggaran tersebut murni untuk biaya pendidikan anak bangsa. Namun nyatanya malah disalahgunakan oleh pemerintah bawah ataupun sekolah-sekolah itu sendiri.
0: Oh iya by the way, sekarang lagi hits ya bahas tentang komersialisasi pendidikan. Komersialisasi ini sebenarnya itu wacana stigma atau faktasi hal ini pun sampai sekarang menimbulkan ketidakjelasan karena suatu hal tidak adanya parameter untuk mengukur apakah suatu pelaksanaan pendidikan itu ada unsur komersil atau tidak problem yang banyak dibincangkan mengenai komersialisasi pendidikan itu umumnya dimulai dari suatu dugaan bahwa suatu proses pendidikan dilakukan dengan niatan atau tujuan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan Keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok orang pemegang modal maupun untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sehingga dengan keadaannya demikian, masyarakat dan peserta pendidikan merasa dirugikan karena biaya pendidikan dikeluarkan oleh peserta didik dan orang tua digunakan untuk keperluan lain di luar kepentingan penyelenggaraan pendidikan peserta didik. Kasus semacam itu kerap terjadi kalau tidak adanya proses akuntabilitas dan transparansi yang dibangun oleh penyelenggara pendidikan. Sehingga yang ada adalah penyangkaan akan penyelewangan dana dalam bentuk komersialisasi tadi. Padahal penyangkaan itu bisa salah, walaupun juga kemungkinan betul adanya. Oleh karena itu, komersialisasi pendidikan macam demikian mestinya harus ditangani dengan manajemen administrasi yang akuntabel. Komersialisasi pendidikan juga dapat biaya pendidikan jauh lebih tinggi daripada fasilitas dan kelayakan fasilitas maupun sarana pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik. Dalam kasus demikian, suatu satuan pendidikan yang tidak lengkap atau di bawah standar dalam hal fasilitasnya, namun dari sudut pembiayaan jauh melampaui fasilitas yang disediakan satuan pendidikan. Bahkan di beberapa kasus suatu satuan pendidikan yang tidak mempunyai fasilitas apapun Namun,
2: pembiayaannya sama atau sebanding dengan satuan pendidikan yang telah standar. Dalam bentuk semacam ini, yang harus kita lakukan adalah peningkatan standar mutu dan fasilitas pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan dugaan komersialisasi tersebut tidak terjadi. Hendaknya pula, para pengelola pendidikan memperhatikan dan mencermati dengan seksama, keseimbangan antara biaya-biaya yang dikeluarkan peserta didik dengan fasilitas yang dipenuhi penyelenggara pendidikan. Beberapa hal tersebut merupakan sebagian contoh kecil komersialisasi pendidikan yang membahayakan potret sumber daya manusia Indonesia jangka panjang.
1: Lalu, dominasi era global telah membuat para penyelenggara pendidikan terjebak dalam Perasaan ketidakpastian dengan sistem pendidikan di saat ini Hal ini disebabkan oleh tingkat kemajuan-kemajuan Yang dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi Khususnya teknologi informasi Melampaui kesiapan lembaga-lembaga pendidikan Dalam mendesain kurikulum, metode, dan sasaran yang dimiliki Guna menghasilkan lulusan-lulusannya Memasuki sebuah era yang ditambahkan Tandai dengan tingkat kompetensi dan perubahan yang begitu masif dan cepat. Terlebih saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar daring. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dan juga pemerintah.
0: Nah, jadi adanya suatu kebijakan pendidikan di era globalisasi saat ini menuntut bahwa suatu kebijakan pendidikan tersebut harus dikontekstualisasikan sesuai zaman atau tempat di mana ia berada, bukan dibuat atas dasar samarata atau adanya suatu dasar yang harus atau wajib dilaksanakan oleh semua pihak tanpa melihat konteks waktu ataupun tempatnya. Berbagai tantangan globalisasi pendidikan seperti globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi Adanya globalisasi dan perdagangan bebas, survei internasional yang menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah dan rendahnya di tingkat sosial kapital kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dan juga warga negara Indonesia harus menanggapi globalisasi pendidikan ini dengan bijak agar kita mampu memfilter segala perubahan yang terjadi terutama di bidang pendidikan.
2: Nah, yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah visioning atau pandangan, repositioning strategi atau eh, strategi ke depan, dan leadership atau kepemimpinan. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi yang jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat, diharapkan kita semua dapat menjawab tantangan dan mencapai tujuan dari globalisasi pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pesan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, tentang rencana sistem pendidikan kita di masa yang akan datang.
3: Banyak negara di dunia sudah mulai mengadaptasi sistem pendidikan mereka, baik itu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, vokasi dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan perubahan besar yang ada. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tekankan untuk menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama, karena cara bekerja pada masa depan akan jauh lebih berbeda dengan yang kita alami hari ini, maka pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu tapi tren masa depan. Untuk itu saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan seperti Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea untuk perguruan tinggi. Yang kedua, SDM unggul yang ini kita bangun adalah SDM yang berkarakter, yang berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Pendidikan karakter tidak boleh dilupakan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa. Yang ketiga, ada target-target yang terukur. Berapa target angka partisipasi untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi. Saya kira ini apa kita buat targetnya yang tinggi saja, biar kita optimis. biar kita semangat. Kemudian, seperti apa target untuk hasil belajar berkualitas, baik itu untuk perbaikan kualitas guru, perbaikan kurikulum maupun infrastruktur sekolah, dan bagaimana untuk mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan juga merata. Yang keempat, saya ingatkan bahwa kemampuan untuk melakukan reform tidak hanya ditentukan satu kementerian. mendikut, tapi juga memerlukan dukungan komunitas pendidikan dukungan dari kementerian lembaga, dukungan masyarakat, pemerintah daerah, juga kemitraan dengan swasta karena reformasi pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi dan metode penilaian, tapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur penyediaan akses teknologi dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan ya,
2: yeah. nggak kerasa ya kita udah nemenin kalian sambil bincang-bincang nih sekian dulu podcast kita hari ini semoga obrolan kita kali ini bisa nambah wawasan kalian ya tetap jaga protokol kesehatan dan stay safe bye bye,
1: bye.